0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Frederik Lyne. Jeg kan godt mærke, at det her det er en af de gange, hvor man lige skal finde det der ekstra depot med energi for at kunne, for at kunne gennemføre sin opgave her, her nu. Altså, altså, kender I det? Altså, det der var, hvor, altså hvor man er helt flad og, og hvad gør I egentlig når jeg er helt flad på energi? Jeg kører lidt den der klassiske cocktail tror jeg med, med kaffe, koldt vand, måske en energidrik hvis det er helt grald. og så, øh, og så måske ja det ved jeg ikke en eller anden form for noget tykke komme for sådan at få gang i kæberne men, men jeg tror også det er fordi altså grund til at jeg er så træt det er det der med at jeg sidder hele dagen foran en computer så man bliver bare sådan drænet og altså, sådan jeg burde måske bare sådan komme op, og bevæge mig lidt, gå nogle ture og få noget sollys for lige sådan at, at booste mig selv tror jeg men øh, ja, jeg ved det sgu ikke men, øh, jeg vil så sige jeg får bare en lille smule energi, i hvert fald at at kunne sige det her, og det er velkommen til Talentlab her på Radio 4, som jo er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aften, der skal I forkæles med et super stærkt program, da vi i første time skal høre samtalepodcasten Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter. Og hvis du ikke kender podcasten, så kan jeg fortælle dig, at det er en podcast, hvor de enten alene eller med andre taler om alt, der har med farrollen at gøre. Og i aftens afsnit der taler de to værter og fædre med en anden podcastvært og far, nemlig Ludvig, som bedst er kendt for podcasten Ludvigs podcast, hvor han taler med alle, der har noget interessant at fortælle. Så det er et sjovt lille, lille mix. Og så ud over Den Stolte Far, så, så i time 2 af der skal vi også høre et afsnit fra det forladte Danmark med værterne Mikkel Lauritsen og Rasmus Svalø. Men først, der skal vi altså høre et afsnit fra Den Stolte Far, så smid du det her i hænderne, lav en rigtig dejlig køb kaffe og slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to. Timer. Her kommer den stolte far.
0: Den stolte far.
2: Jamen altså ladte vi velkommen til. Jo tak. Vi er gerne at sige, det var faktisk nærmest dig, der byder os velkommen, <laughs> fordi vi sidder faktisk i dit studie. Ja. Men i vores podcast, den ja. stolte far, for du er jo en stolt far til to børn. Det er ja. Det, det kan man faktisk også høre. Hvis man lytter til din podcast, Ludvigs podcast, yes. så nævner du det faktisk, er det en reklame måske? Du siger, at du er den stolte far til to?
3: Ja, uh, yeah, jeg tror, der var en, en enkel reklame, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg siger det, øhm, Men ja, stolt far til, til to uh, små unger, som jeg er rigtig glad for. Elven på, hvad fanden han tre, og Ivor, eller Iver, øh, min datter, hun er lige blevet to. Øhm, jeg fik to, uh, sådan et semifæriske navn fordi min uh, forlåde, hun er færing, halvfæring uh, Så der er noget, vi ligesom har prøvet at køre på der navnemæssigt. Så det har været dejligt. Okay. Okay. Og det at jeg havde glættet på Island. Ja, amen, det, det er der også mange, der gør. så altså, min kæreste hedder A. E-Y-D. Uh, Olfsen Barke. Så det er sådan et meget, meget avanceret navn, hun har. Jeg husker, da jeg hende, så jeg tænkte jeg, hold da op, hun er ret eksotisk hende ja, der. det synes jeg stadig, hun er.
0: <laughs> <laughs> Men der er ikke... Uh... Der er der ikke lang tid imellem, så er det gået rimelig stærkt med at, at få nummer to i der.
3: Ja, altså jeg har jo været, øh, man kan sige, øh, med vores søn, var planlagt. Øh, ham havde vi brugt næsten et års tid på at, at, at få, øh, hvor vi også altså, begyndte at, at kigge på, altså vi var rent faktisk blevet godkendt til fatalitetsbehandling og sådan noget. Øh, jeg var blevet testet, og jeg blevet testet, og alt var fint, vi kunne bare ikke øh, få ham til at blive til. Øhm, men vi er begge to øh, sådan øh, nogle mennesker, som sådan, godt kan gå sådan i project mode, når vi først går i gang med ting og sætter os for noget, så går vi begge to meget sådan målrettet efter det, og var nærmest sådan minutiøs i forhold til, hvornår vi skulle have sex og sådan noget, så vi ramte den rigtigt og sådan noget. Så jeg tror, det at lave ham blev meget mere et projekt. Og... Øh, så sker der jo nok bare det, som man hører i mange tilfælde, at så slapper kvindekroppen ikke rigtig af, når det bliver et projekt at lave børn. Så spænder den op, og så øh, kommer der ikke så mange børn ud af det. Så der er mange, det er derfor, mange, der siger sådan, øh, Nå, men, øh, skal jeg have barn? Jamen, husk at hygge med det, og drikke noget rødvin, og, og sådan, have det hyggeligt, du ved, fordi at, jeg tror, der er noget om det. Man hører det også tit fra folk, der sådan siger sådan, Nå, men, da vi rent faktisk droppede tanken om at få børn, så bliver vi gravid. Fordi at det var der, at der ligesom blev slappet af med at prøve at lave børn. Ikke? Så vi prøvede et år og skulle lige til fertilitetsbehandling, og så øh, hvad hedder det, var det ligesom om, at den besked, at vi fik accept på, at vi skulle starte fertilitetsbehandlingen, så blev hun gravid naturligvis af sig selv. Øh, og ja, og så, øh, så fik vi vores søn ni måneder efter. Det var fedt. Og så øh, var det et år og tre måneder efter, kom lille søster til verden. Jeg skulle nærmest bare kigge på min kæreste <laughs> Så var hun gravid igen
2: Der var I meget afslappet
3: Der var vi rigtig afslappet Jeg tror nærmest det var første gang siden at hun havde, havde født at vi havde sex ikke? Og øh, Altså der øh, Hvad hedder det Jeg ved ikke hvor meget jeg for Jeg ved ikke hun slår mig for at sidde og sige alle de her ting og Det er jo selvfølgelig meget privat Men, altså, men, men igen det er, jo, det er jo en del af livet der, øh, øh, Men øh, Men, øh, men der, hun var slet ikke planlagt Altså sådan, så da min, min forloven kommer ind til mig og siger sådan, hey, jeg er gravid igen, så tænkte jeg det først, jeg tænkte, at det bare, fuck. Fordi vi sidder midt under corona, jeg er selvstændig, jeg driver en virksomhed, jeg har ansatte, alle kunder falder fra og sådan noget, så lige oven i den. Nå, om jeg også lige
0: kan ved vi skal lige have et, et barn til, der er lige en til her, der skal forsørges, ikke? Ja,
3: der har I en på
0: fire måneder. Hvad for? Jeg har en dreng på fire måneder ja, der.
3: dreng på fire måneder. Jeg kan huske det første, dreng, rent først rammer, det var, sådan en, det var lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvor mange børn har I To. jeg har kun en. To, ja. så Det første, der rammer det var rent faktisk en lidt skyldfølelse over for ham. Jeg tænkte, fuck, nu har han jo ikke, han jo ikke den eneste øjestel mere. Så jeg begyndte nærmest allerede at blive jaloux på min datter, før hun blev født på min søns vej. Ja,
2: det, det, det kan være rigtig svært, det der. Ja. Det kan jeg huske nemlig med Vi har Jeg har en på øh, tre og en på otte uger. Mm. Og, og, og der kan jeg huske vores tanker, det var det der med, kan vi elske nummer to lige så højt, som vi elsker nummer et? Ikke? Ja, det kan man, det, det kan man, men det ved man ikke når man kun har den ene. en. Ja. Var det også sådan for dig?
3: Ja, altså hun jeg... Øh, altså, jeg tror bare mest af alt, øh, da, da hvad hedder det, min kæreste blev gravid med vores datter, der var jeg bare bange, fordi at det var sådan en hård tid i forhold til covid, og været igennem alt det, og, og været igennem stressen med at få sit første barn. Øh, fordi det, det, der jo skete... Øh, da min søn Elvin blev født, det var også så, at der var en, han blev født i februar 2020, og marts 2020, der lukker helt landet ned. Og, og øh, jeg kom fra en periode i mit liv, hvor jeg havde øh, været, øh, øh, hvad kan man sige, jeg havde levet i mange år af at være DJ og være i nattelivet, og jeg havde haft lidt semi problemer med, ved ikke problemer, jeg havde drukket for meget og taget for mange stoffer og... Alt sådan her. Og jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke var glad, så jeg valgte at vende mit liv om. Og det gjorde jeg også, da jeg ligesom mødte min, uh, min forloved. Øhm, og uh, Så jeg synes ligesom, at jeg var kommet et sted hen i mit liv, hvor jeg sådan tænkte, sådan, fedt, nu er der sket en ændring. Jeg har sgu fået en søn, og jeg har et firma, der, der kørte godt der i februar 2020, og det hele så, sådan meget, så sådan meget lyst ud for ændretunden. Og så sker alt det her. Og så den der stress, man jeg kan huske at være selvstændig, jeg tænkte sådan, fordi det var mig, der skulle arbejde, det var min kæreste oppe på Basel. vi havde lige købt sommerhus og sådan noget, og jeg havde sådan en, det var sådan en ret stor investering, kan jeg huske, og jeg tænkte, shit, altså sådan, hvad fanden foregår der, at det var meningen, det skulle gå godt nu, ikke? Øhm, så jeg tror, hvor fedt det end var at blive sådan, altså det var super fedt at opleve covid øh, som selvstændig, og lige have fået et barn inden, fordi jeg blev tvunget fri, og jeg fik også sådan lidt erstatning, men det var jo ingenting i forhold til, hvad man rent faktisk tabte de udgifter, der skulle betales, der skulle stadig betales løn, der skulle stadig betales husleje, der skulle stadig betales en masse ting, øh, som ikke blev dækket 100% af staten. Og løn til mig selv glemte, det var der ikke noget af. Jo. Øhm, så, så hvor fedt det var, end var, så var det også med sådan en frygt. Øh, og det var, min, det var sådan lidt en del af min søns første, første del af hans liv, og det er jeg selvfølgelig ret ked af, at det var sådan, men sådan at det vel bare være selvstændig. Altså, det er det jo de de man de kort, man, har, man, man får på hånden. Ikke? Altså, når, når, og jeg er jo ikke den eneste. Der var også super mange andre mennesker, der også havde det hårdt i den tid der. Ikke? Øhm, så øh, der var også en masse med, at der var, der var stress. Øhm, min kæreste havde svært ved noget med, med armning og sådan noget. Også fordi, at det var en super stresset periode for hende også. Fordi jeg også var det stresset og sådan noget. Og, og min, min søn blev også lidt stresset af det. Ikke? Så det var ikke den fedeste periode, det der. Øhm, og det er jeg selvfølgelig rigtig ked af, men det er så gået godt siden da, ikke?
2: Men nu siger du, at han var fire måneder da hun så blev gravid med lille søster. Ja. Var du overhovedet... Nej, øh, har været. Ej, hvad fanden han har han været? Han har været øh, den i. Han har været et halvt år. Et halvt år. Ja. Men var du overhovedet, øh, Følte du dig hoved som far på det tidspunkt? Øhm, har du vendt dig til det der med at være far efter et halvt år?
3: Ja, altså. Nej, det. Jeg har sådan en tanke her på det sidste. Vi, vi har lige været i Sverige med et vendepar. Øhm, jeg tror, vi snakker om det der, at, at jeg tror altid, man vil være et barn med børn. Altså, sådan, vi er jo børn med børn. Der er ikke nogen, der nogensinde... Du ved, den der perception af, øh, når man som barn har oplevet voksne, så virker de meget voksne og meget ældre. Jeg husker mine voksne omkring mig, som... S- som ser meget ældre ud, og virker meget mere vise end hvad jeg er, og hvad de mennesker, der også er forældre, som jeg kender der omkring mig. Altså, så, når jeg kigger på jer to, så ser jeg ikke to fædre, fordi ja. sådan, min perception af, hvordan en voksen ser ud, matcher ikke det her. I ser voksne ud, men jeg synes ikke, at, at du ved sådan, så, sådan, jeg tror altid, man vil have den der sådan, og jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke sådan, jeg tror også, det er ret vigtigt, at man ikke går i den der, nu jeg er jeg fordi jeg tror også, man kan blive sådan meget kedelig, eller sådan, jeg vil også gerne være, Sjov med mine børn og sådan. Det tror jeg selvfølgelig også godt samtidig, man kan være, når man er, man er far. Men jeg har sådan lidt svært ved at forligne mig på den der rolle der. Altså farrollen. Øh, at kalde mig selv for far. Altså, det, jeg ved ikke helt, hvornår jeg begynder at, at sådan føle mig sådan rigtigt som en, en, en far, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg føler mig nok som en far. Jeg tror bare ikke, jeg føler mig som den far, jeg har oplevet værende far, da jeg selv var
2: barn. Nej, men altså jeg vil give dig fuldstændig ret i det du siger der. Ja. Altså, jeg tror at jeg faktisk jeg har nævnt det flere gange i, i, i vores podcast der, altså at, øh, at man er et barn der har fået et barn, fordi man føler sig overhovedet ikke som voksen. Altså man hænder mm. og laver ondsvarige ting med sit barn, ikke? Altså, for eksempel for mit vedkommende det kan nogen synes at pisse om, men jeg kan godt lige give fuckfingeren til min søn. Altså du ved ikke for sjov, altså ja. det ved ikke så får han lige... Ikke? Og, og det er der er nogen der vil tænke hvad fanden er det for noget ikke? men det er jo det der fjolleri man laver om tænker ja, ja, det er jo altså det er jo ligegyldigt. Mm. Og, altså, jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, at, øh, at øh, jeg kan føle mig som en far, når min søn han kalder mig far. Når han tager mig om benet eller ligesom vil beskyttes af eller lidt generet, og ligesom kommer mm. til mig. Det er der, hvor jeg tænker øh, at, jeg, at jeg føler mig som en far. Mm.
3: Jeg tror også, vi, jeg tror, vi lever i et samfund, hvor det, øh, øh, jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men, men øh, sådan noget som øh, altså den ligestillingsdebat, man ser i samfundet i øjeblikket med, at kvinder skal være 100% lige, og jeg er ikke uenig i det, øh, men jeg tror også, at den er med til at skævvride hvad det vil sige at være far. Jeg tror også, at den er med til at skævvride den dynamik, som børn har brug for i forhold til en far og en mor. Jeg tror også, at den er med til at skævevrede, øh, hvordan vi som fædre føler os som fædre. Um, nogle gange så kan jeg godt have fornemmelsen af, at, at kvinden har næsten for meget magt i forhold til at vores børn ved og vel. Um, og har for meget sige i nogle gange. Jeg tror nogle gange, at det er det, man oplever som, som far, når man uh, får nyfødte børn for eksempel. Altså den der, det første halve år, så er det jo ingenting værd i forhold til det der barn der. og Det har jeg fuld forståelse for, at der er ingen mælk og for hvor ud af der er måske et uh, lidt hvor uh, man kan have noget intimitet der, og det er super dejligt. Ikke? Men jeg tror også bare, at, at uh, man som skal pas passe på, at den ligesom ikke hænger ved efter de seks måneder er gået, fordi der begynder barnet jo at få brug for dig som far. Ikke? Og der tror jeg også at kvinder nogle gange rent faktisk skal være bedre til at hjælpe deres mænd til at komme ind i farven, fordi de har haft en intimitet de første seks måneder med barnet, som faderen ikke har. Så det er rent faktisk også vi er der videre ret stort ansvar på morens skuldre om at ligesom at sige sådan, her er dit barn, og øh, lære på en eller anden måde, at, at lære faren at være en lige så god forælder, som, som hun er. Altså, hun ja. har jo meget større erfaring,
0: Ja, hun skal give noget plads der, når hun er kommet ud over. Ja,
3: og, og bare sådan, øh, tror jeg sådan... Det er svært, ikke? fordi at, at, øh, jeg ved ikke hvorfor, men sådan, selv i den rolle, jeg har haft som far, har jeg altid godt kunne, og, og det har ikke været min, min forlås intention at sådan underkuge mig, men jeg tror, man kan ret nemt blive underkuet som, som far, hvis man ikke har, har mindsettet klar til at blive far, og forstår, hvad det rent faktisk vil sige, det at være far. Jeg tror, der er mange, der får børn, og så tænker de, mange mænd, der får børn, og så tænker de nu skal jeg bare, hvordan far, der ligger og ruller rundt og på gulvet, og det hele er bare hyggeligt og rart hele tiden, og man har sådan en urealistisk perspektiv og drøm omkring, hvad, hvad det vil sige at blive forældre og være far, men at den her stærke far, der kan dine og datene, Men, sorry to say, det kommer højst sandsynligt nok bare ikke til at ske. Der kan ske så mange mærkelige ting. Ikke? Der kan være så mange dynamikker, og dynamikken i parforholdet ændrer sig også, når man bliver øh, forældre sammen jo. Altså sådan sex, by i Rusland, hvad hedder det, date nights, alle valgte dem, hvis man ikke har en familie, der kan, der kan passe en gang imellem. Ikke? Øh, ud at have det sjovt med vennerne, det får man lige lov til en gang imellem, hvis, hvis man har et barn, der ellers ikke har kolleg eller et eller andet andet. Altså sådan, så sådan, jeg tror for mig har det sådan, øh, jeg tror inden jeg blev øh, forælder, der, øh, inden jeg blev far, der øh, prøvede jeg virkelig på sådan at øve mig i ikke at have forventninger til, hvordan tingene skulle være. Og det har jeg så specielt været god til med min datter, fordi der har man ligesom prøvet det første gang. Øhm, sådan en ting, vi plejer at sige til hinanden, øh, mig og mine forlåd, det er, at, at øh, man, man skal ikke vende sig til noget med børn, fordi at der går præcis fire dage, og så har det ændret sig igen. Altså... Det der med, at man møder nyfødt, hvis man møder nye forældre, eller hvis man er et vennepar der har fået et barn eller et eller andet, der siger sådan, nu sover lille Per endelig, ikke? To måneder gammel, og nu er den der og jeg bare sådan, bare vent. Altså, om, om en måned, så sover han ikke mere. Altså, du ja, ved, ikke?
2: Det er jo også der, hvor man har de der tirspring, hvis du kan huske dem. Ja, det er det, der, ja, der kan jeg da huske, at der var perioder, hvor vi tænkte, fuck mand, nu har han opført sig sådan her de sidste tre dage, mand, er der noget galt? Hmm. men så skal man lige træde tilbage og, k- og kigge, og tænke, okay, der er de her tearspring, lad os nu lige se, at det passet hver gang efter tre dage, så bliver det normal igen, ikke? der var hmm. helt sådan et eller andet, og tænkte, hvad fanden, har vi gjort har vi noget galt som forældre?
3: Ja, men jeg tror sådan øh, generelt, det jeg sådan er ops på, og jeg tænker meget over, det er, at øh, hvad for en far vil jeg gerne være for mine børn, og hvad vil jeg gerne have, de husker mig for? Øh, og det er selvfølgelig at være en far, der har været en aktiv del af deres liv, og øh, har at tale med dem om deres øh, følelser, og hvordan de har det. Og har at gå ind i deres følelser med dem, og ikke udskamme dem, eller give dem dårlig samvittighed over noget, og lade dem være dem, øh, de er. Altså, øh, det er sådan en far, øh, jeg gerne vil være. Men også en far, der tør at vise sin maskulinitet. Og en far, der tør at vise, at han er mand. Og en far, tør at vise, at der er også forskel på mænd og kvinder, men at mænd selvfølgelig stadig godt kan være, kan være øh, følsomme. Men at jeg også har en naturlighed inde i mig til at måske sætte nogle mere fysiske eller sådan hårdere grænser for mine børn. Ikke at jeg slår dem, eller noget som helst. det kunne Jeg har aldrig, aldrig selv blive slået, og det kunne jeg heller aldrig nogensinde finde på. Men... Øh, og, og, og rent faktisk også måske sådan nærmest altså siger, at, også, at det er okay nogle gange at forskelsbehandle mellem dreng og pige. Altså, jeg, tror, jeg tror, at det var Jim Latrasch jeg havde inde i, uh, i min egen podcast, der, der sagde, at, at, uh, at uh, drengebørn er jo som, ligesom sådan nogle små udtæmmede rådvejler, hvor et pigebørn er helt anderledes. Og det er jo klart, at, at der, der, er nogle, der er forskellige hormoner, der er forskellige kromosomer, det er forskellige mennesker. Det er forskellige bunde af energi, der er som regel et højere energiniveau hos drengen, som regel et lavere energiniveau og en andet fokus hos pigen. Derfor skal de også behandles forskelligt. Altså, og det kan jeg også mærke på min søn. Jeg kan mærke det på min datter. Altså, min søn reagerer rigtig godt over for mig på, at jeg sætter hårdere grænser for ham, og er lidt mere kontant med at give ham en pause, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Eller, eller sådan... Ikke sådan holde ham fast, men vær sådan, nu sætter du dig ned her, og så han kan mærke min fysik, han kan mærke min fysik på en eller anden måde. Han kan mærke, at jeg har fat om ham, men ikke, det altså ikke fordi, det lyder helt forkert, når man, når man sidder og taler om det her altså i en podcast. Det er fordi, jeg ryster ham eller noget, men han kan, mærke, man kan, han kan mærke, at jeg er der som mand, du ved ikke? Det tror jeg, han har lidt brug for. Og det kan jeg mærke, det kan jeg mærke, at han, han reagerer ret godt på. I hvert fald ja. i forhold til mig. Ja,
2: men jeg skulle lige til at spørge på, om, om han reagerer på det. Og også i forhold til, at han reagerer på, at der måske er lidt mere over overfor din øh, datter.
3: Ja, altså sådan... Nej, fordi at det, det sjov er, at min, min datter hun røger jo slet ikke op i de der energiniveauer, der, som han gør. Selvfølgelig hun er også yngre. Men jeg kan da huske, da, 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 da hvad hedder det han var to, ligesom hende, der var der meget højere, meget med knald på. Meget, altså, du ved... Så jeg kan klart mærke forskel på kønnene. En anden ting, jeg også kunne mærke forskel på kønnene, det er, øhm, hvad hedder det, det min datters naturlighed i forhold til at lege med dukker og choler og sådan noget. Det er sådan helt, og vi har aldrig, fordi at min datter, hun har kun haft min, min søns legetøj. Altså sådan, fordi det er jo bare, sådan er der at være nummer to, du arver bare ting. Ikke? Det vil vi også ret ops på, at sådan, det er synd for hende, at hun, hun skal jo ikke bare være sådan en, der arver. Så vi Prøv prøver virkelig at tænke over det nu, specielt hvor hun er to år gammel, hendes bevidsthed begynder virkelig at, at blomstre og sådan noget. Ikke? Øhm, men øh, det har bare været virkelig skægt at se, at, at hendes naturlige køn ligesom, sådan, træder frem. Vi har, ikke, vi har ikke vandet det med lyserød gødning og lyserødt vand og sådan noget, og givet en tyldskørt på og sådan noget. Det har vi aldrig gjort. Men lige så snart hun ser en dukke, eller lige så snart hun ser et eller andet, der Happes, og så er det kramme og, og sådan noget. Ikke? Og vi ikke står og kigger på en anden side, hvor fanden kommer derfra. Ikke? Men det må, der må være et eller andet. Selvfølgelig kan det også være vuggestuen, der er med til at fremme et eller andet, men, men jeg tror det ikke, fordi der er de også sådan ret sådan, neutrale over, at ungerne skal have lov til at lege med, med hvad de vil. Ikke? Så det er sådan ret fedt at se, naturens gang øh, gang Altså, Det kunne også godt være, at du ved, hun leje med biler, hun finder ud af, når hun bliver ældre, at, at hun føler sig som en dreng. Fint. Altså, sådan, det, Jeg elsker hende stadig. altså Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Altså, øh, men, men det var meget sjovt at være vidne til. Den er, er det to forskellige køn, du
1: har? Jeg har to drenge. To drenge, okay. okay. Du
2: lytter til Radio 4.
1: Vi er i gang med første time til landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter, som taler med podcastvært Ludvig fra podcasten Lødvigs Vær... Lyd... Podcast om det at være far til to, mens man er selvstændig. Og vi skal nu høre om det, de kalder wokeism og børn, og hvordan man poddutter børn med kønsstereotyp normer til tider. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Den Stolte Far. Fordi jeg var sådan...
3: Øh... Æh... Jeg, jeg har jo altid været sådan lidt, åh oh shit, man skal passe på i forhold til sådan noget wokeism og woke-kultur, og øh, skal jeg passe på med at give hende en dukke, og tvinger jeg hende så over i at prøve at skulle være en pige, og sådan noget, fordi vi er i sådan en kultur, hvor det er sådan, det skal være. Ikke? Men
2: er det ikke okay, synes du? Hvad fornede? Sådan at, at ligesom sige, du er en pige, så altså den vej, du skal råd ting, dukker, og du er en dreng, det er biler og det er blå, mm. eller...
3: Jeg tror, man skal fornemme sit barn. Altså sådan... Øh... Så, man, så det er lidt den der med at lægge to ting foran hende. Og så tager hun brandbilen altid, eller soldatertingene, så, så har hun ligesom valgt der. Ikke? Så jeg tror, man skal gøre det sådan... Jeg tror, man skal... Jeg tror, det er også det at være en god forælder, det er virkelig at kunne sætte sig selv ud og spil, og så bare jagtage sit barn og analysere dem, og sige, sådan, hvad er det egentlig, de gerne vil? Fordi de ved det jo ikke selv. Altså, man skal hjælpe dem til at... Nogle gange skal man også hjælpe dem til at bede om det, de gerne vil have, fordi de også ikke kan udtrykke sig og sådan noget. Ikke? Øh, der kan opstå rigtig meget frustration, tror jeg, hos børn. Specielt dem, der sådan er lige ved at lære at tale og sådan noget. For min søn, han er... Jeg har på fornemmelsen, han er sådan, sådan meget intelligent. Øhm, og det er ikke noget, jeg sidder og siger som sådan en blære, blære type. <laughs> nej,
2: det må du sige godt.
3: Nej, men jeg kunne nærmest have samtaler med ham, da han var... Altså, før han blev to, kunne jeg nærmest have samtaler med ham. Altså, hvor jeg kunne sidde sådan og tale med ham, og han kunne sidde og fortælle, at han havde været nede hos farm, og han havde spist en is, og så lejede han med den brandbil, bil, og så gjorde de det og det og det, det, ikke? Altså, det kan jeg ikke med min datter, overhovedet. Og sker meget op i hovedet på den lille dreng der, ikke?
2: Men det er ellers der, hvor man... Øh hvor man godt kunne forestille sig, at det var omvendt. Ikke? For jeg synes altid, man hører på, at øh, altså pigerne, der er kvikke, det er dem, der er lidt hurtigere også til at gå og til at tale
0: og alle de her ting. Jeg har det lidt ligesom, om, som dig lød med, med min dreng, jeg føler også, at han er super intelligent, altså, mm. men, men det er også øh, kun ud fra, at jeg føler, at han er sindssygt dygtig til at tale. Altså, mm. jeg, har det også sådan, jeg synes også, at, øh, at rigtig tidligt kunne vi have lange snakke med ham, og nu er han 3,5 og, mm. Altså, jeg føler jo ikke, der er ord, han ikke kan. Altså, mm. han står og snakker med naboen under alt muligt sindssygt, og nogle gange så siger han øh, imponerende, eller et eller andet, og jeg tænker, okay, hvor kom det fra? Men, øh, men, men hvad tror du? Altså, tror du bare, det er medfødt, eller tror du, I har gjort et eller andet ekstra ordinært, for han har været god til at tale?
3: Jeg tror, det er, jeg, jeg tror, det er gener. Mm. Altså, jeg tror, det gener, om gener. Altså, og man kan også se det, at hvis... Øhm, altså, motorisk har min datter været foran ham. Så som, som regel, hvis du er god til det ene, så er du dårligere til det andet. Så børn, der er super dygtige sprogligt, er måske ikke dem, der er hurtigst til at gå. Det hænger som regel sådan sammen. Fordi deres hjerne jo nok vælger, og nu er jeg jo ikke hjerneforsker, men jeg kunne forestille mig noget med, at hjernen vælger at bruge noget energi her, og så har den mindre energi til nogle af de andre centre. Man kan jo ikke være god til det hele. Øh, og der, der kan jeg også se det, det samme med min datter, ikke? at hun, øh, hvad hedder det... Har måske ikke været den hurtigste til at snakke, men hun var vildt hurtig til at gå, og hun kunne sidde som altså, halvandetårig og sidde og proppe små fine perler på perleplader og sådan noget. Altså motorisk er hun superskarp, ikke? og altså, min søn, han kejler rundt, hvis han skal sidde og sætte. Altså han bliver, han bliver total frustreret og kaster med det og, og skriger og går, ikke? Altså, hvis, hvis han ikke kan få dem i og sådan noget, ikke? hvor hun har en helt anden tålmodighed og nørklighed og... Uh, og det er ret fedt at se, den der forskel, sådan, det, er sådan, det, er jo, det er jo samme gener, men det er to ret forskellige børn. Min søn, han er en tænker, kan være sådan lidt mut til tider, hvor man sådan skal snakke med ham om, altså, hvad tænker du, og hvordan har du det? Og, altså sådan, selvfølgelig, man skal jo ikke sådan bombardere ham med spørgsmål, men sådan, prøve at få det lidt ud af ham, snakke om hans følelser, vi læser bøger omkring følelser, uh, hvor vi snakker det igennem, det er noget, han er sådan rigtig, øh, rigtig glad for, ikke? hvor min datter, hun er meget mere sådan, hun er bare glad hele tiden, og sådan øh, hygger sig, hun kan charmere alle, og, og det er sådan lidt, hun er lidt den glade, han er sådan lidt, jeg lyder forkert, lidt den sure, men, men, det, men det er næsten sådan lidt, sådan, lidt, sådan det er, ikke? og så må man så prøve at finde ud af, sådan okay, øh, okay, min datter er meget glad, hun er sådan en glad person, evig glad, øh, stoler rigtig meget på mennesker, kan man mærke allerede nu, og tænker jeg, shit, som far, oh, det skal vi lige have gjort et eller andet ved. Jeg skal ikke tage glæden fra ham, men jeg skal heller ikke have hende, have hende rundt og være sådan en og tøs, fordi jeg tænker, hvad sker der, når han skal på den klub en eller anden dag, eller sådan noget. Ikke? Jeg, ved, hvordan, jeg ved, hvad der sker sådan nogle steder, det altså, er. Øhm, og, og, og min søn han kan have en tendens, det at være sådan et øh, nede og meget tænksom. Hvordan får man det frem i ham, at han skal være øh, sådan, kan man sige, mindre alvorlig? Og ikke være sådan en, der sidder og tænker og surmuler i et hjørne, for eksempel. Ikke? Altså, hvordan får, man, hvordan får man ham til at gå... Altså sådan, hvordan? Men igen, jeg tror, man kan jo sådan man kan skubbe dem lidt i de rigtige retninger, men de skal jo også selv have lov til at, 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 finde, at finde retningerne. Ikke? De skal også selv have lov til at falde og slå sig. Øh, det er jo sådan den klassiske forældresnak, ikke? at øh, og der kan jeg jo mærke forskel på et og to også. Altså med, med Elvin, min søn. Så jeg pakkede ham jo ind i albu nærmest, når vi bare skulle på legepladsen, ikke? Og med Rejver, så var det sådan lidt... Oh, ja, Ej, vi, vi laver en til, ikke? <laughs> Jamen, altså, var det, fordi han var nummer et Det eller? var nummer et jo, ikke? Så altså, okay. altså, man var jo ikke bevidst om, at, hvad, hvad sker der med sådan en dreng, når han gør det her? Eller hopper ned herfra? Og, altså, sådan, så man ville jo bare passe på ham for os, fordi vi havde brugt så lang tid på at lave ham, ikke? Og sådan, og fordi vi elsker ham selvfølgelig. Altså, det er jo først og fremmest derfor, ikke? Men, men, øh, men man er sådan lidt mere large med nummer to, synes jeg. Bare, det
2: altså nu, nu, jeg tror du vil komme til at opleve, Ja, men jeg er noget. lidt spændt på Nej, det, fordi allerede øh, fra de helt små, altså jeg kan huske, nu, da den første kom til verden, Eddie der, han, øh, altså da han, da vi lige kom ind fra hospitalet, der satte vi væk uret, eller uret, en gang i timen, for at mm. se trækkerne vejret, Ja. Og det har vi ikke gjort på noget tidspunkt med, med Elliot nummer to. Altså, det
3: kører jeg bare, ikke? Altså, min søn Elven, hvis han faldt ned fra sofaen, fordi han havde, var begyndt at lære at rulle, og vi lige var gået i køkken og få lavet en kop kaffe, og det tror jeg, det skete en gang, hvor han faldt ned, eller sådan noget. Altså, der var vi jo værd til at tage på skadestuen. Øhm, og det er altså et, et drop på 20 cm eller sådan noget, ikke? Altså, min datter, hun faldt jo ned fra sofaen hele tiden. Det var sådan, det går, altså, nok. Det går ja, nok. Ja, ja men, det er op igen, ja. og sådan noget, altså, så lader du det, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi vi sådan, kaster rundt med dem, men, men man bliver bare sådan lidt mere øh, large, ikke? Og jeg tror også, at det er sådan en, øh, en vigtig ting, man, man skal tage med sig til os, når de bliver ældre. Det det her med, at sådan, altså det er virkelig vigtigt for mig, at, at jeg lader dem falde og slå sig, så længe det ikke er livsfarligt. Altså, så længe de ikke gør ting, der direkte sådan er livsfarlige, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at stoppe dem. Men, men øh, hvis min, jeg tror i hvert fald, jeg tror faktisk med dem begge to, fordi de er begge to er ret sted. Altså, hvis jeg siger til dem, lad være med at gøre det der, og de kigger på mig, og de gør det alligevel... Altså, så kunne jeg have tendens til at sige, så må, I, så må I valge at slå jer. Altså, fordi at man lærer bare ikke noget af at blive grebet. Altså, det gør du bare ikke. Altså, det er det, 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 Jeg tror, det er sådan en bjørnetjeneste, man kan, man kan gøre i sine børn. Og det gælder jo ikke kun ved at falde fysisk og slå så Det gælder jo også ved det psykiske. Altså, hvad for nogle venskaber skal jeg indgå? Hvordan skal jeg bevæge mig i mit liv? Det du kan gøre for dine børn, det er, at du kan give dem et øh, godt moralsk kompas. Og du kan gøre dem gode til at være gode mennesker. Øh, så sådan noget, jeg snakker rigtig meget med min søn om, og, og også, vi også prøver at få ind i, ind, i mine, ind i vores datter, det er jo det her med at, at sige sådan, hvis jeg henter ham fra børnhaven, så spørger jeg ham, har du haft en god dag i dag selvfølgelig? Og så siger han ja. Så spørger jeg ham, har du, været, har du været god ved de andre i dag? Og så siger han, ja, Nå, hvad har du gjort? Nå, jeg har sagt det her til ham her, eller gjort det her ved hende her, eller ædet øh, pædagogen, eller et eller andet. Og så stiller spørgsmål til, hvordan så de så ud, da du gjorde det? Eller hvordan, hvordan, øh, og så, om de så glade ud. Hvordan ser man så ud? Om så smiler de. Altså sådan, prøver sådan at arbejde empati ind i dem. Det her med at lære at være gode mennesker. Ikke? At lære dem, at jeg siger jo selvfølgelig til min, til min søn, at han er han er smuk, men jeg siger til ham, at han er god. Og så stiller jeg ham spørgsmålet, hvad, hvad synes du er bedst, at være smuk eller være god? Og så har han jo lært at sige, at være god selvfølgelig, fordi det er det at være god for andre mennesker. Ikke?
2: Og, jeg kan godt lide den måde, du takler det på med at spørge, hvordan deres dag har været i, i børnehaven. Altså, mm. Der kan jeg høre, dig, der, der er en helt anden tilgang til det. Det er mere, du ved, hvad har du lavet? Og, mm. altså, hvad, hvad har I lavet i dag? Ikke? Men det der med at spørge, hvad har du gjort? Og, altså, det synes jeg lød uh, rimelig fornuftigt
3: og spændende. Man, man skal lære sine børn at være god ved andre mennesker, fordi at det, man giver dem, det er et, et uundværligt værktøj til at nyde det faktum, at man gør noget godt for andre mennesker. Når du gør noget godt for andre mennesker, så vender det tilbage. Så det, jeg tror, det er et de bedste værktøj, du kan give dine børn. Det er empati og det at være god med andre mennesker, fordi så kommer de langt i livet. Der er ikke nogen, der gider at lege med idioten. Der er ikke nogen, der gider at lave uh, podcast med mig, hvis jeg var en spasser, og behandler andre mennesker dårligt, fordi mine forældre har været dårlige til at opdrage mig. Altså, der er jo ikke der er gået rigtigt i min opdragelse. At derfor vil at vi ikke godt sidde og snakke med mig, eller synes jeg er en interessant person at snakke med, fordi at jeg er sød og rar og venlig. Ikke? Altså, og det tror jeg, det er det allervigtigste, man kan, man kan gøre for sin gør for sine børn. Kigge sådan meget objektivt på mig og sige, hvordan kan jeg
2: være med til at gøre dig til et menneske, som andre mennesker godt gider at være sammen med. Men øh, afspejler din måde at opdrage dine børn på, dine forældre, som har opdraget dig?
3: Mm. Ja, altså det, det synes jeg da, altså øh, min, min, øh, min mor har altid været god til at sådan, kan man sige, installere, installere øh, sådan empati i mig. Altså det har været sådan noget med, at hvis der var nogen over skolen, der er blevet mobbet, så hun opfordret mig til at stoppe mobberne. Så jeg har været den der sådan lidt øh, heldige kriger der nærmest, ikke? som de, alle de andre havde. Men heldigvis har jeg haft størrelsen med mig. <coughs> Fordi hvis jeg havde været en, altså hvis jeg havde været øh, meget lavere end jeg er nu, så, så havde jeg bare fået tæv, ikke? Men de kaldte mig bjørnen i folkeskolen, ikke? Så det var sådan, jeg var meget høj, meget hurtig, ikke? Øh, Så jeg har også vist, at der er ikke er nogen, der har at gøre noget. Men så har jeg altid prøvet sådan at, og hvad hedder det... Det lyder så heldigt, men det skulle rigtigt nok. Altså sådan, jeg har altid prøvet at sådan, hjælpe dem, der ikke har haft det så godt. Øhm, øhm, man kan så sige, um, der er så også bare en balance i det. Fordi at man kan også komme til at glemme sig selv, og fokusere mere på andre, og sørge for andre mennesker har det godt. Ikke? Så der er også en balance i det. Man skal også lære sine børn, at, at hey, du skal også tænke på dig selv. Altså ildmassen på dig selv først. Øhm, så livet handler jo ikke bare om at runde rundt og gøre andre mennesker glade. Det skal man jo også lære dem. Så der er jo en balance altså i det, ikke? Men jeg tror bare med, med empati og med forståelse for andre mennesker og kunne fornemme, hvordan andre mennesker har det, kommer du sindssygt langt.
0: Ja, øh, jeg kan virkelig godt lide det der, og også uh, med at, uh, at, at spørge ham om, uh, om han har gjort noget godt for andre i børnehaven, altså fordi at, uh, ikke fordi jeg tænker, at min søn han er nar over for andre eller noget, men jeg kan godt, uh, altså faktisk mest over for mig hans mor, der kan jeg godt nogle gange tænke, uh, der kan han godt være lidt nar, ikke? Uh, Altså i, hver, i hvert fald i form af, altså... Han har ikke rigtig nogen fornemmelse af, at det går ondt, når han slår, eller hvis han hopper på mig, eller et eller andet, ved, sådan nogle ting. Men, altså, men der ved jeg ikke, om der bare er stor forskel på, hvordan man opfører sig over for sine forældre, når man er en lille dreng, og hvordan man opfører sig over for andre.
3: Jamen altså, vi er jo... Øh, det, det er i hvert fald sådan, jeg ser det, at... Øh, når børn bliver født, så bliver de jo født uden forståelse for noget. Ja. Det er jo clean slate, så de ved ikke, at en kniv gør ondt, og en bamsid er blod. Det skal vi... Dem, når de så kommer i børnehave, for eksempel, ikke? så, øh, hvad hedder det, deres øh, hvad hedder det, virkelighed eksploderer jo af indtryk, eller når de kommer i og der sker store skift og sådan noget. Det er også derfor, vi har oplevet, at, at hver gang, der er sket et skift i mit, min søns liv, nu bruger jeg ham som reference, at så har han reageret, når han er kommet hjem, så man kan hente ham over i børnehaven, og så kan man sige, har han haft en god dag? Du var lige, da han startede børnehave. Det var mig, der kørte ham ind. Han har haft en dejlig dag i dag. Ja, han har haft en god dag i dag. Han har bare været så sød og god hele dagen. Så kommer han hjem, og så freaker han bare. Altså, så slår han på mig, og tævrer sin lille søster. Altså, det er jo, det er jo ikke sådan tæv-tæv. Men bare ud af reagerende skrig, og er sådan en lille nar, ikke? Mm. Øhm, Men vil man ikke også selv gøre det, hvis man havde været et sted hele dagen, hvor alt på nyt, man skulle bruge al sin energi på at holde sig sådan... Altså, altså du ved, det, er jo, det er jo bare sådan en, 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 en øh, han ved ikke, hvad han skal gøre med hans følelser. Han ved ikke, hvad han skal gøre af dem. Og så, og så, er, det, så er det reptilhjernen, tror jeg, der, der ligesom slår over. Og så går man i, i det her måde, hvor han, er, han er sådan, ja, ikke, er, ikke er sig selv. Ikke? Og det har jeg ondt af. Og der vil jeg jo gerne prøve sådan, og, og det er jo let nok for mig at sidde og sige nu, altså fordi hvis jeg kommer hjem, hvis jeg kommer hjem fra arbejde og har haft øh, 10 dårlige opkald og hvad hedder det, med øh, kunder der har opført sig helvede til og der er lortemæls, der er ind er jeg har en fucking dårlig dag ikke? og min søn har været i børnehave og han måske har haft en god dag, men han har brugt al sin energi og han forstår ikke, hvad hans liv er nu og, hvad, og der er hende der, den lille pige, der var et år ældre end mig sagde også et eller andet mærkeligt til mig og, og så blev jeg også lidt skældt ud af pædagogen fordi at jeg ikke spiste ordentligt for eksempel fordi det har jeg ikke helt lært endnu og det er kæftrit retning i en børnehavn, når du kommer fra en lukestue. Så når en, 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 en søn, der kommer hjem, hvor hele hans energiballon er tømt, og en far, der kommer hjem, hvor hele hans energiballon er tømt, og en mor, der kommer hjem, hvor hele hans energiballon er tømt, og han er ude reagerer, reagere, så ender det bare ikke noget særligt godt. og Der skal man virkelig være sådan voksen, ikke? Der skal man fucking være voksen. Kan du godt finde det frem, det voksen i Ikke altid, men jeg er blevet bedre til det. Altså... Uh, altså, jeg har da for nylig lige uh, lavet, lavet uh, et, et stort, dejligt hul i en af vores skabslåning skab fordi, fordi jeg var så frustreret jeg var så frustreret altså, og det og jeg, jeg lukker jeg lukker døren og går ind og så i ren frustration slår jeg hånden igennem en, en, en skabslåning altså, og jeg også blevet chokeret over mig selv, men jeg vil godt være ærlig omkring en ting, det er at det var fucking dejligt det var fucking dejligt at komme ud med det Altså øh, på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Siden da jeg begyndte at kigge på sådan noget øh, kampsport og sådan noget, er der en eller anden måde, hvor jeg kan komme ud og få brugt min krop og sådan få, få følt mig selv som, sådan,
0: sådan, som, som en mand. Man, man dyrker du ikke noget sport eller motion eller noget? For, jo, eller? Jeg,
3: jeg, træner, jeg træner hver dag og sådan noget. Ikke? Okay. Men altså, så det er jo sådan en jo sådan meget, meget ægte... Altså, det er jo meget ægte følelser, så jeg gider heller ikke sidde sådan og være sådan, åh, du ved fordi det, nej, det går bare rigtig godt, og det er slet ikke hårdere at være far. Det er fucking hårdere at være far, og det er fucking hårdere far til to børn. Og hvis man er sådan en som mig, der har ambitioner med noget, og godt vil lave en stor podcast, eller lave Danmarks største podcast, eller var og også skulle lave det ved siden af at have to små børn. Ikke? Altså så skal man virkelig have tingene til at, at gå op i en højere enhed. Så skal man have sit liv til at finde ud, af, okay, finde ud af, hvordan hvordan får vi det her til at fungere, så der ikke opstår sådan nogle situationer, hvor vi alle sammen er så trætte at ender med at slå hånden igennem øh, en, øh, en, en skab, slå i raceri. Der var selvfølgelig heldigvis ikke nogen børn, der så det, fordi jeg, igen, jeg gjorde det for mig selv. Ikke? Fordi jeg, jeg, det er da også super vigtigt, tror jeg, at man når man er forældre, og man vil opleve rasserianfald og fred, at man går væk. Altså, man skal ikke vise sine børn det der, fordi det har, de ikke, det har de ikke brug for at se. Men det betyder ikke, at det
2: ikke er okay at vise det.
3: Altså, det, det, skal, stadig, det skal stadig være der, man skal bare vise det væk fra dem, synes jeg. Ikke? Det altså, de
2: kan jo hurtigt komme til at frygte en, en eller anden form, ikke? Ja, det er altså, præcis. Der er jo også en grund til, at ens egen far bare kunne give øjnene, mm. Altså, det, det, det kan godt være, at det ender med, at min søn, og jeg også bare kan give min søn øjnene på et tidspunkt, men, men de der øjne der, der ved man bare, okay, nu skal man ikke gå over grænsen, fordi så sker der noget med far, ikke? Og det, ja. det, det er jo ikke? Det er jo ikke en rar følelse heller.
3: Nej, altså, og, og hvad hedder det? Jeg vil aldrig nogensinde have, at mine børn skal frygte mig. Mm. Aldrig. Jeg vil føle mig, altså jeg vil, men jeg vil gerne have, at mine børn skal respektere mig. Så jeg vil godt have, at din en anden kan se, at nu forlanger jeg respekt, og det er de øjnene, jeg giver dem. Mm det skal ikke være frygtbaseret. De skal stadig vide, at jeg elsker dem, og har lyst til at ligge hos mig, og komme op og kramme, og kysse, og alt sådan noget her, og se og når vi skal i seng, og jeg kan ligge og holde om dem. Og... Det er bare det bedste. Altså, sådan, jeg elsker sådan noget der. Øhm, men jeg har også stadig brug for, at de, de respekterer mig. Øhm, og de respekterer det, som, som jeg siger. Og det, som jeg siger, er bare sådan, det er. Og der tror jeg også, at man sådan en ting, vi snakker meget om dem, det er, at man skal huske på, at børn er jo, altså, hvis man sammenligner børn i forhold til os nogle gange, så, så jeg er jeg nødt til at prøve at skabe sådan nogle narrativer og fortællinger op i mit hoved, så jeg forstår dem på den rigtige måde. Og nogle gange, så er et af de tricks, jeg har, det er, at jeg egentlig faktisk forestiller mig, at mine børn er sådan handikappede. Altså sådan, fordi det er de jo mentalt, er de jo, de er jo mentalt handicappet i forhold til os. Ja. De er jo de er jo slet ikke så udviklet, som vi er, for eksempel oppe i hovedet. Ikke? Og det kan jeg nogle gange glemme, specielt med min søn, der er god til at tale. Øhm, fordi der kan man nogle gange glemme, hey, han er faktisk kun tre år gammel, men han nogle gange lyder han som en på otte. Ikke? Og så snakker man ham til ham som en på otte. Og så forstår han det jo ikke. Fordi at jeg jo fortsætter du, du er gammel nok til at forstå det, men han, han er jo ikke gammel nok til at forstå det, jeg siger til ham. Øhm, så sådan noget som overforklaringer, i hvert fald med de små børn, og, eller jeg tror også bare generelt med børn jeg tror, der er mange, der, der laver den fejl, og så siger de, øh, barnet siger, far må jeg få en smog, okay? Og så siger jeg, på den forkerte måde, så siger jeg, det må du ikke, fordi vi skal have aftensmad om en time, og du har lige fået noget slik for en halv time siden, og du fik også lige nogle rosiner lige før, og hvis du får mere at spise nu, så kan du ikke spise aftensmad. Det er jo ikke det, det, er jo ikke, det, er jo ikke det barnet beder om der. Barnet vil have klare retningslinjer. Barnet vil have... Du siger til, altså når barnet siger, må jeg få en, en, en kiks? Så siger jeg, nej. Men hvorfor? Fordi det vil far ikke have.
0: Det er, der, ikke? det er simpelthen alt for mange informationer på en gang.
3: Det er alt for, det er alt for meget, ikke? Jeg tror, der er mange, der... Og jeg gør det selv hele tiden, når min kæreste, hun sådan... Det er fordi, jeg er sådan et, uh, usikker, kan sådan altså, altså, at være sådan usikker på mig selv, så jeg skal altså, sådan overforklare ting, ikke? Mm. Øh, Og så kommer jeg også altså, til at gøre det over for mine børn. Og det skader dem. Altså, det. Ja, du prøver måske også at retfærdiggøre det på en eller anden måde. Hvorfor du siger nej? Ja, lige præcis. Fordi ja. måske også kan man have sådan et niveau af, at man også kan være lidt bange for sine børn. Man er bange for reaktionen, der kommer. Ja. Og så bruger man voksentaktikker. Og det dur bare ikke. Altså, det... specielt min søn, som er lidt udreagerende, kan være lidt tænkende og sådan noget. Han har bare mega meget brug for klare retningslinjer. Øhm, han har brug for, at vi siger til ham, hvad han skal gøre. Og at han får et ja eller et nej, og det er sådan meget klart og tydeligt for ham. Hvis du får i din kommunikation med dine børn... Øhm, altså igen, det er også at gøre med bjørnetjeneste, for de at de børn, de har brug for ikke at skulle bestemme, fordi det er alt for meget ansvar for dem at skulle sådan føle, at de kan...
2: Ja, det går også bide ind i røven på jamen, længere sigt.
3: Ja, men altså prøv at forestille dig at være sådan en lille barn der, altså der ligesom føler, at de har ansvaret for, hvad der skal ske. Hvornår skal vi spise aftensmad? Hvad skal vi have til aftensmad? Hvad kunne du tænke dig til aftensmad i Nej, nej. Altså, du er...
2: ja, men det gør man jo netop for at glæde dem.
3: Men det er en bjørntjeneste. Ja. Det er en kæmpe bjørntjeneste. Man kan sige, på fredag
2: er der fredagslæk.
3: Så går vi ned, og så må vi vælge tre forskellige stykker slæk hver. Altså, det er i sådan simple ting. Men, men jeg tror bare, at man skal passe på med vanen i at inddrage børnene, specielt når de er små, for meget i, i beslutninger der skal tages i familien, fordi at de har bare verden er et mega stort og skræmmende sted for dem. De har bare brug for at vide, at deres forældre har styr på det.
1: Tror jeg, så de kan fokusere på at være børn og lege. Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med første time til Lænder Per på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Hidt og Niklas Ritter, som taler med podcastvært Ludvig fra podcasten Ludvigs Podcast om det at være far til to, mens man er selvstændig. Og vi skal nu høre om, borg- om børns behov for rammer og klare regler, og dertil om det at opnå respekt fra ens børn. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Den Stolte Far. Jamen,
2: vi, vi prøver lidt derhjemme med, med min, den store søn, ikke at, at netop sige, for eksempel som du siger med, på fredag eller der fredagslæg. Det, det, vil, det vil vi ikke sige på en onsdag. Fordi det kan han ikke håndtere. Nej. Det med, at vi skal hjem til og øh, onkel på lørdag. Mm. Det kan han ikke håndtere. Eller mm. de, vi får besøg. Fordi så render han ud til døren og tror, at de kommer. Er det i morgen eller det er overmorgen? For det forstår han ikke. Så vi er simpelthen stoppet med det der med at forberede ham på ting. Mm. Og så vil vi heller bare ham Når vi så siger, nu er det i dag. Nu kører vi hjem til Fædder Karl for eksempel
0: eller sådan noget. Mm det føler vi øh, virker på det punkt mm. det der med at respekten føler du kan få den endnu i nogle situationer få dem til at få dem til at at ret og parere over og sådan noget nej altså øh,
3: det sjove ved det er jo at jeg kan mærke at at øh, hvis jeg sætter mig ned og taler nogle gange hvis der er nogle ting han ikke forstår og jeg ikke føler han respekterer det jeg siger hvis jeg så rent faktisk i det øjeblik sætter mig ned og fortæller ham, hvorfor det er, jeg ikke vil have det. Prøv at sige til ham, at far bliver ked af det, hvis det er, du gør sådan her. Hvis jeg lige har rullet op, så bliver jeg ked af det over det her. Altså sådan, han er oppe i det der mode altså Selvfølgelig, når, når børn kommer op i sådan, drama-mode, hvor det er skrig og skrål og sådan noget, så er der ikke noget, der kan trænge ind til dem. Så skal man finde ud af, okay, hvordan får jeg ham fra High alert ned i, jeg kan tage information ind-mode nu, ikke? Fordi jeg, sådan, jeg har prøvet det der med at sætte mig og sige, nu skulle du høre en gang. Og han er deroppe. Not gonna happen. Altså, fordi han er der slet ikke. ikke? Øhm, og der kan jeg mærke, at der kan vi nå sådan en fælles forståelse øh, for hinanden og sådan en fælles respekt. Også det her med at fortælle om sådan, bror, her, jeg er jo ikke far, far prøver på at hjælpe dig. Jeg prøver på at få dig til at have det godt. Jeg prøver på at gøre nogle ting som... som øh, som gør, at du ikke kommer til skade Eller der er en grund til, at du ikke må gå ud på vejen og sådan noget. Der er vi selvfølgelig væk fra det der ja eller nej Men det der ja eller nej At kunne give det konsekvent Det er på sådan nogle, Det er på ting, som ikke skal diskuteres Så må jeg få noget slik? Nej Kan du, øh, whatever, kan du lege med mig nu? Nej, det kan jeg ikke, far lave mad kan du og, 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 og måske nærmest farlave mad er nærmest også for meget der det skulle måske også bare være et nej. Ikke?
2: men hvad kunne så, du ikke vende på og ligesom, lige med den der farlave mad og så sige imfarlave øh, mad men når vi har spist så vil jeg gerne lege med dig
3: jeg tror allerede det er for at, meget der for ja. det er for meget for om når jeg er tre år gammel at forstå altså
2: jeg, jeg, jeg tror at øh,
3: jeg tror det er for mig er det er lidt sådan slippery slope ind at så bliver det næste gang han spørger jamen, når efter vi har spist, fordi far laver mad, og så skærer de det her, og så kunne vi gøre sådan her. Så det bliver sådan værre, værre, værre. Mm. Et, jeg holder meget sådan mig selv oppe på at prøve at gøre det klart og tydeligt for vores børn, at være vores børn.
2: Det giver også totalt meget mening, men hvis min søn kommer og spørger, om jeg vil lege, jeg vil mega gerne lege, jeg har mm. ikke tid til det, mm. så vil jeg godt, føler jeg, at jeg slet ikke er korrekt, det jeg vil gøre, men, men så siger jeg til du ham, når far laver mad, og vi spiser spise, så vil jeg lege med dig, ikke? Mm. for at glæde ham. Ja. Det kan godt være det er forkert. Øh,
3: nej, 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 ja, nej. det tror jeg da slet ikke. Jeg tror også det er også forskelligt for børns børn.
2: Altså, altså,
3: vores søn er jo, øh, hvad det, sådan meget sensitiv. Altså, så og når han er der og kan sådan, måske han tendens til at overtænke ting, så har han bare, han har brug for klar retningssigna, hvor jeg tror det bliver noget andet med min datter. Så det kommer også. Det lyder til måske, at du har en søn der, sådan er lidt mild.
2: Ja, det kan han godt være, men han kan godt
0: nok også være en der. Manroude, ja. Jeg tror også, det er meget forskelligt mm. fra, fra børn til børn, og jeg tror kun, man kan mærke det som forælder, altså på sit eget mm. barn, hvad fanden, øh, altså, hvis man i hvert fald øh, mærker ordentligt efter, og, og, så, øh, mm. og, og nærværende, ikke? og ja. altså, finde ud af, hvad, hvad det er, man skal præsentere dem for. Jeg synes, jeg har haft øh, relativt succes med, at når vi har skulle noget større, sådan, øh, altså, så, så forberedte jeg ham lidt på det også, hvis det var noget, jeg synes, jeg har tænkt, det her det bliver måske lidt svært, ikke? at... Øh, han skal til tandlægen, eller øjenlægen, eller hvad fanden det nu har været, ikke? Mm. Så har jeg bare forberedet ham på det sådan nogle dage før, og det, det føler jeg har været en, en succes, med at jeg godt følte det, det der. Men det er at, også en stor
3: ting, jo ikke? Altså sådan, at vi jo. forbereder
0: ham jo også, hvis han skal hjemme far, var,
3: så forbereder vi ham et par dage før og sådan noget, ikke? Men det er mere sådan sige sådan, hvornår tager vi de lange forklaringer? Ja. Vi tager ikke tage en lang forklaring ved en kage, Nej. eller ved... Eller ved det er det der, det der er en skævvridning, tror jeg, fra børnenes perspektiv. Er det store ting, vi skal,
0: vi skal på sommerferien. Så skal ja. vi snakke om det og gøre dem klar på det? Alt sådan noget her, ikke? Ja, men der er ikke nogen grund til at forklare dem, at, at de ikke skal have kage, at man er bange for, at de får sukker på længere sigt. Nej, nej,
3: nej. Altså, og så kan du også dine risici også for kraft, når du bliver ældre og sådan noget. Ikke? Og, og så, ja, så, så kører den bare, ikke? Nej,
2: altså, ja. øh... ja, det, det giver også mening. Altså det der med, øh, må jeg få kiks nu? Nej, vi skal spise. Altså så bare sige nej. Ja, det, det giver da klar mening. Ja. Så, så det er sådan en af de ting, vi sådan
3: fokuserer øh, ret meget på øh, derhjemme, og prøver at holde, prøver at være et team
2: omkring at holde hinanden op på det. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, nu har du to børn og du fik jo øh, din datter kort tid efter du havde fået din søn, var det øh, og det var jo ikke planlagt, men var det sådan lidt planlagt, at der på et tidspunkt skulle komme en bror og søster? Øh, der mødte min øh,
3: flod der øh, vil øh, hun, hun vil lægge børn øh, det ville jeg gerne og så sagde jeg til hende Jamen, altså hvis du er gas med mig så skal, vi, så skal vi have et barn og så sagde hun okay så lad os gøre det men så vil jeg have to Så, oh, fuck <laughs> det var ikke så så øh, fordi hun selv har haft og det har jeg jo også men hun har altid haft hun har sådan en forestilling om så havde de hinanden ikke? Øh, og øh, det må jeg da indrømme, at det har de da også nu. Men der er også rigtig meget tid tiden, hvor de ikke har hinanden. Hvor de bare altså, slår hinanden ihjel nærmest. Ikke? Eller ikke slår hinanden ihjel. Men du ved, nogle gange skal min søn bare kigge på min datter, og så sidder hun og skriger. Ikke? Fordi det er blevet sådan det der forhold der. Ikke? Så det er sådan lidt det, vi arbejder på nu med dem og sige sådan, hvordan lærer vi dem at være søskende og have et søskende bånd. Jeg tror, vi kommer fra en tid. Og det er også en af de ting, vi snakker om, om i min podcast i øjeblikket. Vi er lidt sådan et individualist samfund, hvor at man skal være sådan enspændere, og man skal klare sig godt selv, og man skal vise for dig godt, man selv har det på de sociale medier, og det hele er meget sådan solo øhm, hvor et sådan noget brøderskab, det med at have nogle, måske endda have venner, der føles som brødre, altså have sådan virkelig stærke bånd til en anden mand, eller en anden kvinde, eller altså at have sådan nogle virkelig tætte relationer, det er sådan lidt forsvundet, fordi at, Der er styr på sygdom, der er styr på, når man bliver gammel, kommer man på plejehjem og sådan noget. Altså i gamle dage, der var var familie jo alt, fordi familie var alt. Men hvis nogen blev syge, så var der ikke nogen til at tage sig af en. Det var familien, der klarede det. Og de værdier er forsvundet fra vores samfund, stille og roligt, jeg tror kun det bliver Og Det er sådan noget, vi godt vil prøve at arbejde imod med vores børn. Og så virkelig fortælle dem sådan, prøv lige meget hvad, fuck der sker, så har I to bare hinanden. Altså sådan, I er tygt og tyndt. Og så lærer dem det, ikke? Og der er vi stadig ved at finde ud af nu, sådan, hvordan, okay, fuck mand, fordi at... For hver dag, der, der går, er det et nyt sted i manualen, vi ikke er kommet til. Sådan er det jo børn, ikke? Altså, altså vi... vi øh der er tit, hvor der sker et eller andet, jeg ikke har oplevet før, hvor jeg sådan kigger på min kasse og siger, der er jeg simpelthen ikke nået til. Jeg er ikke kommet der til i manualen. Jeg ved ikke, hvad fuck gør vi her. Ikke? Så er det sådan noget at kigge på YouTube, eller spørge andre, spørge andre forældre til råds. Jeg tror, der er rigtig mange, der er bange for at spørge. Det er også en ting, jeg altid har haft at mærke med. Det er sådan noget med, men når man får børn sådan noget, så skal ikke gøre det på jeres egen måde. Og jeg bare huske at føle, hvad der føles rigtigt. Ja, det er jeg enig i. Men... Du ved, hvis jeg skulle løbe en marten, så havde jeg jo ikke spurgt øh, den morbidt virkelig dorit for Brøndby, hvordan man gjorde det. Altså du ved, så har jeg jo spurgt en, der har løbet en marathon før. Ikke? Så jeg tror også, det der med sådan at, at tage, tage, tage imod råd for folk, der har været der før, og turde og spørge andre mennesker om hjælp. Også fordi, at de fleste mennesker, hvis jeg ringer til en af jer og sagde, at jeg, jeg har brug for hjælp til det her, så vil
0: de jo... Lige normalt mailmennesker vil du sige ja selvfølgelig hvad kan jeg gøre for dig folk vil godt hjælpning spørge ikke af så indfaldet så råd også i sånne situationer jo
3: men altså det er jo også man kan sige, det er jo også et det er, det er lidt sprængfarligt, fordi så begynder der at komme moderfølelser ind i det mm. og de fleste møder tror jeg er på samme måde at de vil godt gøre det selv øhm og hvor man som mand kan sidde lidt på sidelinjen og være sådan, nej kom nu, lad os lige prøve at spørge dem med her, og sådan noget. Og der synes jeg rent faktisk, at jeg har været ret imponeret over min forlovede, at hun, hun har været ret god til at sådan turde tage ny information ind fra alle mulige kilder, og så vælge de rigtige kilder. Blandt andet min mor, som hun selvfølgelig har fået det fra, men også meget sådan noget YouTube og sådan noget at følge influencers, sådan mommy influencers, jeg ved, ikke om, jeg ved ikke, hvad man kalder dem, hvad hedder det... Og finde tips og tricks der til, hvordan man kan, til, hvordan man kan gøre ting. Ikke?
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Per på Radio 4, og jeg bryder sig lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre samtalepodcasten, podcasten Den Stolte far med værterne Magnus Hvid og Niklas Ritter, som taler med podcastvært ludvi fra podcasten Lydvis Podcast om det at være far til to, mens man er selvstændig. Og det er interessant, fordi der er noget, som jeg er blevet mærke i, som... Øhm, som lød, vi han sagde i, i løbet af afsnittet her, og det var det der med øh, øh, at forlige sig med tanken om at være far. Altså det der med, øh, at man ikke sådan helt kan vende sig til tanken om, at man egentlig faktisk er far, selvom, altså, selvom man er. Og det er jeg faktisk helt enig i. Øhm, jeg er dreng til, eller jeg, er dreng, jeg er far til en dreng på nu øh, et år. Øhm, og jeg føler mig stadig ikke sådan faragtig på den der måde, som jeg føler, at min far han var for mig. Øhm, og jeg håber det giver lidt mening Men det det der med Jeg havde sådan et klart billede inde i hovedet Af hvordan min far var der øh, sådan rollen indebar øhm, Hvad der skulle til for at være sådan Min far og være far øhm, Og der føler jeg bare ikke helt At den måde jeg er på over for min søn øh, Det stemmer overens At man kan så sige at Jeg har kun oplevet min far Æh, være på den måde, som han er på når, når jeg var ældre, jeg, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan han var da han var sådan, øh, da jeg var et år, ligesom jeg er ved min søn nu så det er det der med, at det, det, det er en fjollet tanke på en eller anden måde, men det er simpelthen bare så mærkeligt det der med at skulle vende sig til at blive kaldt far og øh, være far og at være i den her rolle øh, på samme tid som man føler sig som en helt anden det er sådan et mærkeligt lidt en, en spaltning af ens øh, person på en eller anden måde Øhm, og jeg håber sådan, at på et tidspunkt, at der kommer det der, det der klik, hvor man sådan lidt, ja, ja, nu er jeg far, og det kan godt være, det kommer med tiden, efter man er mange, mange år, og man får flere børn, det ved jeg ikke. Øhm, men ja, det, jeg, jeg synes bare, det var, det var en sjov tanke, og det var noget, at bede mærke af, og, og jeg er helt enig med, hvad, hvad lyd, vi har nævnet det. Men vi skal til at runde af her på første time til her på Radio 4, og så er vi stærkt tilbage i time 2, og vi skal høre resten af Den Stolte Far, og så skal vi også høre et afsnit fra Det Forladte Danmark med Mikkel Lauritsen og Rasmus Svalø.